0: Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche où l'on construit son chemin dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que l'on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté,
1: Ça me dit qu'en fait j'étais tellement bien modelée à mon boulot d'avant que j'avais pas envisagé que je pouvais être modelée autrement et que bah là j'ai appris que finalement en fait j'étais responsable de mon propre modelage. J'ai lu une phrase ce matin qui était intéressante sur... Euh, on m'a toujours dit qu'il fallait rentrer dans le moule, mais on m'avait pas dit que je pouvais créer mon propre moule. Et du coup, bah effectivement, j'étais rentrée dans un moule, mais qui n'était pas forcément le mien. Donc euh, bah, là, je, je crois que je viens de comprendre que je pouvais en fait créer mon moule. <rire> du coup, je vais parfaitement rentrer dedans.
0: <rire> Encore plus aujourd'hui, on le ressent. Ce frémissement général de la société sur cette urgence de changer, de donner du sens à ce que l'on fait, de s'éloigner du rythme métro-boulot-dodo pour être plus en phase avec soi-même et avec notre rapport au monde. De plus en plus de gens troquent les tableaux Excel par des travaux plus manuels. C'est le cas de Sarah Boyel-Dieu, qui après un burn-out a plaqué son job de directrice de clientèle dans la pub à Paris pour user de ses mains à la céramique. Elle avait coché toutes les cases qui correspondaient au modèle de réussite que l'on croit être. Beau salaire, statut social qui envoie du lourd, vie parisienne, des responsabilités à tout va. Mais il lui manquait une chose, la simplicité qu'elle n'avait tout bonnement plus le temps d'apprécier. Alors elle a redéfini son modèle de réussite, elle a osé franchir le pas, et elle nous partage aujourd'hui ce qu'est le vrai bonheur pour elle. Et si nous, on n'attendait pas d'avoir 30 ans pour se poser les bonnes questions au travers de la reconversion de Sarah, peut-être que vous aussi, vous choisirez de suivre la voie qui vous anime, et pas celle qui vous assure la sécurité.
1: Bonjour Victoria. Alors, je me présente, je suis Sarah, j'ai 32 ans à la fin de l'année, et je suis céramiste.
0: Alors, à quoi ressemblait ta vie quand tu avais 20 ans
1: C'est une bonne question. Back, 20 ans. Euh, à 20 ans j'étais en licence euh, dans une école de commerce pour avoir euh, une licence de commerce international je rentrais d'une expatriation d'une année à Hong kong que j'avais adoré et j'avais le gros blues d'être euh, de retour en france euh, parce que il fallait que je retrouve un petit peu de motivation et que je comprenne euh, où est-ce que j'allais aller dans la suite de mes études
0: et donc, où est-ce que tu es allé dans la suite de tes études
1: Alors, j'ai poursuivi, du coup, ma licence. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique euh, où je suis partie faire de l'humanitaire au Brésil. Euh, et j'ai découvert le milieu de la communication où je me suis rendue compte qu'il était possible de marier euh, commerce et créativité qui étaient je pense les deux les deux choses qui m'intéressaient le plus depuis toujours et du coup dès que j'ai pu faire de la communication j'ai tout de suite dit ah la créativité elle est là OK je c'est bon j'ai raccroché à ce que je suis en train de faire aujourd'hui et donc c'est c'est là que j'ai envie d'aller
0: Et tu as commencé après tes études euh, tu t'es redirigé vers le secteur de la publicité ou tout ça. à fait tout à fait pour
1: euh, du coup marier créativité et business
0: et donc, c'était euh, après ton stage de fin d'études Comment tu t'es inséré dans ce milieu-là
1: Alors, donc après ma licence, j'ai pris cette année sabbatique. J'ai réenchaîné sur un master en, en école de commerce, master grande école à Toulouse. <rire> et euh, du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études, en effet, dans une agence de publicité et j'ai été embauchée tout de suite à la fin de mon stage. Et comment ça s'est passé, ces premières années après ton stage, euh, bah, j'étais quelqu'un de très très impliqué, donc euh, je fournissais euh, beaucoup de travail, que ce soit euh, en quantité et en investissement personnel. Donc, euh, du coup, j'étais euh, j'étais extrêmement excitée par euh, la découverte euh, du monde professionnel dans le dans lequel je m'insérais. Et, euh, et extrêmement enthousiaste à l'idée qu'on confie des projets et que ça avance et que je sois euh, un peu euh, au cœur de euh, là où tout se passe.
0: Et tu as fait quelques années après ou quelques mois après, je ne sais pas vraiment, un burn-out. Est-ce que tu peux nous parler de cette période
1: Alors ça a été, euh, oui, quelques années après parce que ça faisait déjà cinq ans que je travaillais. Euh, donc un, un burn-out. Euh, alors je pense que je n'ai pas, je ne suis pas beaucoup documentée sur le sujet. Euh, je pense que ça prend plein de formes différentes euh, pour euh, les personnes. C'est une forme euh, d'épuisement général, euh, d'énorme fatigue et en fait. Euh, bah, j'avais plus le dessus euh, sur euh, sur mon travail, je subissais complètement euh, ce que je vivais et du coup j'avais euh, bah, le moral à zéro, je pleurais beaucoup, c'était très compliqué pour moi d'appréhender mes journées, euh, j'avais tout le temps mal au ventre, euh, tout le temps peur que ça se passe mal, euh, voilà, donc j'ai dû euh, bah, m'arrêter de travailler pendant un certain temps. Euh, pour essayer de comprendre euh, ce qui était en train de m'arriver et, euh, et la chose qui, que j'ai compris c'est surtout qu'il fallait que je quitte la société dans laquelle euh, j'étais donc euh, j'ai tout mis en oeuvre pour partir le plus vite possible euh, pour essayer de m'extraire euh, d'une situation que j'arrivais plus à gérer.
0: Mais quelle a été en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait euh, déborder le vase et qui t'a poussé définitivement à quitter euh, ton emploi dans la publicité
1: alors, en fait, ça s'est fait en deux temps pour moi. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu cette alerte physique. Où, du coup, j'ai questionné beaucoup euh, la forme. Donc, je me suis dit, euh, ce travail ne me convient pas parce que je travaille trop, parce que j'ai des horaires euh, trop étendus, que j'ai trop de stress, euh, que les personnes avec lesquelles je travaille ne sont pas les bonnes pour moi, qu'elles ont voilà, elles ont une influence toxique sur moi. Donc, j'ai, après ce burn-out, du coup, ça a duré quelques mois et j'ai renchaîné. Hein, sur un métier dans la publicité et à partir de ce moment-là je suis tombée sur euh, une personne extrêmement bienveillante qui était ma ma boss et euh, qui avait les capacités d'être manager coach donc euh, qui du coup euh, discutait avec moi euh, de 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 ma vie professionnelle en général et pas non pas juste de mon de mon travail de mon poste actuel et du coup ça a éveillé euh, mes questionnements sur le fond Mmh. En fait, euh, c'est-à-dire que oui, la forme ne me correspond pas, mais est-ce que le fond me correspond Est-ce que faire de la publicité, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que du coup, il y a eu le déclic de la reconversion qui s'est mis en œuvre. Donc moi, il n'y a pas eu de, de moment clé, si ce n'est à l'instant où j'ai découvert qu'on pouvait se renformer en tant qu'adulte et qu'on pouvait se reformer euh, dans des conditions euh, intéressantes, parce qu'en France, on a la chance d'avoir un système qui est super, et où euh, il est possible euh, d'avoir des financements, des aides, euh, voilà, de de, de de faire en sorte qu'on puisse se reconvertir en limitant euh, les conséquences matérielles. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais ok, si je faisais pas ça, et que toutes les portes sont ouvertes, et que je peux retourner à l'école, qu'est-ce que je ferais Et là, ça a commencé à démarrer les questions.
0: Et comment tu t'es sentie une fois que ta décision était prise de quitter ton boulot Est-ce que tu étais soulagée ou au contraire complètement perdue En te disant justement, mais alors qu'est-ce que je vais faire
1: Alors je crois qu'il y avait euh, il y avait un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y avait des jours où je me disais, mais c'est -ce, la meilleure décision de ma vie, c'est génial, c'est <rire> trop cool. Et il y avait des jours où je me disais, mais qu'est-ce que tu fous enfin, euh ça va pas le faire, c'est trop risqué, euh, je retrouverai pas de boulot, je vais pas m'en sortir financièrement. Donc c'était vraiment, je pense, euh, un peu des vagues. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je pense que je les ai toujours aujourd'hui, hein, euh, mais qu'elles sont, hein, sont un petit peu plus vaguelettes que, que déferlantes, comme c'était oui. le cas au début.
0: Et comment tu as fait pour rebondir et pour trouver euh, ce qui te faisait vraiment vibrer
1: Alors en ce qui me concerne, j'ai testé des choses. Donc euh, j'ai testé des choses et je me suis fait coacher. Donc il euh, y a une personne qui m'a interrogée un peu sur euh, qui j'étais... Euh euh, quel enfant j'étais. Et euh, mmh. quand j'étais petite, je voulais faire un métier créatif. Je voulais être styliste. Euh, je voulais donc dessiner, fabriquer, que ce soit des objets, euh, des vêtements. Enfin voilà, avoir un processus créatif euh, dans son ensemble. Et euh, et puis je l'ai pas fait parce que Fishoni qui dit que c'est bouché, que des euh, euh, stylistes de mode, il y en a trois qui réussissent et puis que les autres, euh, elles ont, elles trouvent pas de boulot. Enfin voilà, donc euh, donc j'ai pas fait ça. Et euh, et puis, euh, bah avec cette coach, on a on a un peu déterré tout ça, ce, cette petite volonté d'enfant. Et euh, et puis après, bah j'ai mis les mains dans le cambouis. Je, je me suis dit, ok, bah je vais faire une liste de tous les métiers que j'ai envie de tester, et puis je vais essayer de les tester d'une manière ou d'une autre, soit en allant questionner des gens, soit en passant carrément du temps dans des ateliers, dans des cuisines, parce que voilà, en permaculture, en allant me former, avec des fleuristes, avec voilà. donc j'ai vraiment pris la liste, et je me suis dit, ok, on y va, bah on, on, on teste, on passe du temps à découvrir ces métiers, et à mieux les comprendre. Et la terre, ça a été une évidence, parce que c'était un peu le point de convergence de toutes les pistes. Euh, la terre, c'est l'origine, c'est l'origine du vivant, euh, c'est l'origine de ce qu'on mange, c'est l'origine de, c est, c est, c est... enfin voilà, c'est tout. Et donc on peut la travailler différemment. En cuisine, on... on la travaille avec les produits de la terre. En céramique, on la travaille euh, dans sa matière brute euh, pour créer euh, des contenants, euh, des objets décoratifs. Et, euh, et j'avoue que j'ai été complètement fascinée, piquée mmh. euh, par cette, euh, par ces possibilités. Et par le fait que du coup, ben, je pouvais créer des objets de A à Z, les dessiner, les faire et les voir exister.
0: On a souvent cette vision dorée de « waouh, wow, elle a osé, elle a osé tout quitter et aujourd'hui, elle vit sa meilleure vie ». Mais j'imagine que ben, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc finalement, quels engagements impliquent un, une reconversion comme la tienne
1: euh, Une reconversion comme la mienne, c'est pas un changement de carrière, c'est un changement de vie. Euh, il faut bien le considérer comme tel, et c'est ce que je dis à tous les gens qui me posent cette question. Euh, moi, ça a remis en question mon lieu de vie, j'ai dû déménager. Ça a remis en question le travail de mon conjoint, qui s'est lui aussi reconverti. Ça a eu un effet, euh, mm -hmm. voilà, euh, ricoché sur euh, sur mon conjoint. Euh, ça a beaucoup questionné mon entourage. Euh, donc, euh, ça a été une période un petit peu flottante euh, avec mes proches euh, pour expliquer pourquoi, comment, où est-ce que je vais, sachant qu'on sait pas toujours où est-ce qu'on va quand on décide de euh, se reconvertir. Et, euh, et c'est vraiment le. Oui, c'est le début d'un chemin. Donc euh, ben, un chemin, c'est fait d'embûches, il euh, y a des trous, il y a des.. Enfin, voilà, c'est vraiment, il faut, faut l'envisager comme tel. Euh, faut aussi savoir que dans n'importe quel métier, même celui qu'on rêve de faire, il euh, y a ce que j'appelle une dark side. Une dark side, c'est des trucs qu'on n'aime pas faire, quoi. Donc euh, euh, faut, faut pas l'oublier, en fait, il n'y a pas un seul métier dans lequel il n'y a pas une part d'ombre. Et cette part d'ombre, il faut la conscientiser euh, et il faut l'accepter. Parce que si on l'oublie et qu'on la découvre après avoir complètement idéalisé un autre métier, ben on tombe des nues, en fait. Et ça, ça peut pas fonctionner. Après, il y a une réalité économique euh, qui est très importante à prendre en compte. Euh, moi, mon modèle, il est en train d'évoluer. Euh, Aujourd'hui, je suis céramiste, mais je suis aussi créateur d'entreprise euh, parce que euh, il faut, euh, bah, à un moment donné, il faut payer les factures, euh, manger, euh, pouvoir avoir des projets euh, perso. Donc, euh, c'est important de bah, de savoir s'adapter aussi à ce à ce monde pour que économiquement, ça fonctionne. Euh, voilà pour l'instant je vis que enfin j'espère vivre de mon activité principale mais euh, à travers euh, différentes manières de l'appliquer donc euh, je suis céramiste, je crée des objets et je les vends, je suis professeur de céramique donc j'offre mes services pour pouvoir transmettre un métier qu'on m'a transmis et je vais créer un studio de céramique pour pouvoir euh, permettre aux gens d'accéder euh, à tout le matériel pour créer eux-mêmes Donc, c'est voilà. en fait je suis multifacette pour pouvoir répondre à cette problématique économique euh, voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta Très question, bien, Victoria. c'est génial
0: <rire> Comment tu as e appris le métier euh, Je me suis formée, je suis allée
1: à l'école Je suis retournée à l'école pendant plus de six mois
0: Donc à 28 ans, ça
1: euh, Quel âge j'avais euh, J'avais 30 ans okay. euh, Ouais, J'avais 30 ans, je suis retournée à l'école euh, Donc j'ai passé un CAP Après un bac plus 5, c'est bien, ça remet les pendules à l'heure oui. euh, Et ensuite j'ai fait des formations complémentaires Ça a duré presque un an, en effet
0: voilà. Okay. Et comment, toi, tu expliques ce phénomène, ou cette mode, si c'en est une, de retour à des métiers plus manuels
1: Alors, euh, moi, j'ai quand ça m, quand ça m'a commencé à me titiller, j'ai eu besoin de lire euh, sur, ces, sur, ces, bah, sur cette question. Donc, euh, euh, j'ai lu « La révolte des premiers de la classe euh, », que j'ai trouvé très intéressante, où il explique... Euh, bah, qu'il y a déjà un phénomène euh, instagrammable que les métiers manuels vers lesquels on revient sont pas n'importe lesquels sont ceux qui donnent une une image, un visuel qui soit intéressant bon, c'est une chose donc je me suis mis un petit warning dans ma tête euh, et j'ai lu aussi euh, beaucoup sur euh, le mouvement des makers et euh, un, un livre de Matthew Crawford sur les loges du carburateur okay. où en fait euh, ce qu'on explique c'est que euh, bah... Aujourd'hui, après avoir une carrière professionnelle, donc je ne sais pas si c'est le cas pour une génération qui n'a pas encore eu d'expérience professionnelle, mais on manipule beaucoup d'abstraits. Donc on fait, euh, on génère des idées, on génère des tableaux Excel, euh, on, mais on travaille pas avec du concret, du, visu, du visuellement euh, concret. C'est là, ça existe, c'est un bol, il y en a un, il y en a deux, on les voit, euh, voilà. Et ça, je pense que du coup, ça, ça génère un mal-être parce qu'on peut pas conscientiser son travail. On, 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 ne, on ne le mesure pas en quantité. Et du coup c'est très difficile euh, ce, ce rapport à l'abstrait euh, constant et, euh, et je pense que ça c'est une, une des pistes de réflexion c'est de se dire bah ben, finalement ce retour au manuel il est nécessaire parce qu'on a besoin de manipuler du concret. Euh, donc, que ce soit la terre, le bois, euh, la cuisine, la cuisine, c'est tout aussi concret. On a besoin de créer un plat, on le crée, il existe, il, il est mangé. Enfin, voilà, il y a, une, y a une, un fil entier à tirer. Euh, donc ça, ça serait une des pistes, je pense, qu'il qu qu faut, qu faut garder en tête. C'est ce trop d'abstrait euh, et peut-être aussi de, des études trop euh, finalement trop généralistes. Mais en même temps, choisir trop tôt, c'est pas bon non plus. Alors je ne mmh. sais pas si j'ai une vraie réponse là-dessus.
0: <rire> Et quel conseil tu voudrais donner aux jeunes qui justement cherchent leur voie aujourd'hui, qui sont pas donc pas encore dans cette étape de reconversion, mais qui cherchent une première voie dans laquelle s'insérer?
1: Euh, je pense qu'il faut il faut pas se dire que sa première voie c'est définitif. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a eu un enjeu de s'insérer sur le marché de l'emploi parce que il est complexe, euh, que le covid n'a rien arrangé pour pour cette génération qui ne trouve pas de stage de fin d'études, qui ne sait pas euh, comment comment ça va se passer. Donc je pense qu'il faut s'insérer, euh, il faut travailler et il faut se dire que de toute façon tout ce qu'on apprend aujourd'hui ça nous servira dans notre job de demain. Donc moi aujourd'hui tout ce que j'ai appris en tant que publicitaire, je m'en sers en tant que céramiste. Mmh. Euh, à des instants précis, hein, mais je, vraiment, je, je, je capitalise sur euh, voilà cette vie en entreprise, euh, les différents services d'une entreprise, les, le savoir-être, le savoir-faire en entreprise. Je peux le, le, le redistribuer sur une auto-entreprise, sur ma propre société. Et ça, c'est hyper important. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'insérer. Il ne faut pas chercher euh, absolument à trouver sa place tout de suite aussi, euh, parce que bah parce qu'en fait parfois c'est le chemin d'une vie trouver sa place donc il faut accepter que euh, bah, on chemine et, et donc on va vers des trucs qui sont pas forcément euh, les bons puis on rebondit puis on reprend un job alimentaire entre temps parce qu'on se dit bah non en fait ça va pas je suis pas bien je vais faire six mois de ça puis on repart et je pense que de toute façon que ce soit euh, notre génération ou votre génération on est dans le même panier <rire> euh, on va avoir euh, peut-être dix métiers différents dans notre vie donc autant apprendre à être adaptable et flexible dès maintenant parce que je pense que ce sont euh, les qualités qui vont être nécessaires à l'insertion professionnelle et à la à la survie et à l'épanouissement aussi parce qu'en fait on peut s'épanouir de différentes manières dans différents boulots euh, et comme j'ai dit en acceptant le fait qu'il y a toujours un mauvais côté euh, ce qu'il faut y trouver c'est une nourriture et tant que ça nourrit, il faut il faut rester, il faut prendre euh, voilà. C'est à partir du moment où on n'a plus de nourriture qu'on vient tirer raisin sec, que là ça va pas, il faut changer. Et c'était mon cas, c'est que je j'avais plus, je trouvais plus de nourriture. Donc euh, je pense que oui, votre génération, elle se doit de de rentrer dans l'engrenage, de 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 tourner avec la roue euh, voilà pour euh, pour bien huiler tout ça et au moment où elle est prête, hop elle saute sur l'engrenage suivant et ainsi de suite et je pense que la vie est faite de ça en fait de d'expériences qui additionnées entre elles font
0: encore autre chose et ainsi de suite donc c'est ça accepter ça maintenant que tu es céramiste tu vas pouvoir nous parler de ton métier je vais essayer. À quoi ressemblent tes journées euh, Alors mes journées,
1: en ce moment, elles sont particulières parce que comme j'ai dit, comme je l'ai dit, je suis aussi en création d'entreprise, oui. donc euh, j'ai des journées mixtes entre les mains dans la terre et les yeux devant un tableau Excel, ce que je disais avant. Oui. <rire> euh, mais mes journées ressemblent à euh, dessiner, euh, réfléchir à à une collection ou à travailler euh, sur commande pour des gens qui ont besoin de créer des objets à les façonner euh, autour de potier ou à la plaque euh, ou au modelage, à les cuire donc euh, gérer des cuissons euh, à mettre au point des couleurs donc des émos, euh et puis la dark side parce qu'il y en a une à ranger, à nettoyer <rire> à envoyer des colis euh, ensuite il y a toute une partie bah, de communication parce que quand on est à son compte il faut vraiment tout faire, donc il y a la partie euh, gérer le site internet faire des photos, euh, relayer son travail, euh, euh, essayer de décrocher des revendeurs, voilà, donc tout ça c'est une autre partie, et puis en ce moment il y a euh, du coup toute cette partie de création d'entreprise pour essayer d'ouvrir un studio euh, de céramique à Bordeaux, donc un nouveau projet extrêmement excitant euh, pour pouvoir ben, transmettre euh, tout ce savoir et faire en sorte que d'autres personnes puissent apprendre la céramique.
0: Même si toutes les pièces ne doivent pas prendre le même temps, en moyenne, combien d'heures ou de journées tu mets pour concevoir une pièce
1: Alors, c'est une bonne question. Je dirais que tout cumulé pour une pièce... Alors, on va prendre l'exemple d'une assiette ou d'une tasse. En fait, c'est un objet qu'on manipule à de nombreuses reprises. Donc, on part d'une terre d'un morceau de terre euh, qui devient une tasse. Et je dirais qu'entre le moment où elle est morceau de terre et le moment où elle est tasse, qu'on peut boire son café dedans, euh, il s'est passé euh, au moins 30 minutes de manipulation et il s'est passé deux fois 48 heures de cuisson. Donc euh, il s'est passé du temps de séchage qu'on oublie. Donc euh, je dirais que entre le moment où je démarre et le moment où j'ai terminé, il y a au moins trois semaines, en fait, entre... Euh, le début et la fin du process. Ce qui ne veut pas dire que j'ai passé trois semaines sur une tasse. Hein. Mmh. Mais euh, ça prend trois semaines et je dirais qu'en tout, j'ai mis 30 minutes tout cumulé. Mais j'ai vraiment beaucoup de temps caché. Ok.
0: Et alors, quelles sont les différentes étapes de création
1: alors, euh, la première étape, c'est la préparation de la terre. Euh, donc, on, ça consiste à la, à la désaérer, à la battre euh, pour faire en sorte qu'elle soit sans bulle d'air et complètement homo homogène. Et ensuite, ça dépend du mode de façonnage. Donc, euh, si on prend l'exemple du tour de potier, donc il y a de multiples étapes que je ne veux pas vous détailler, parce que là, je vais perdre tout le monde, je pense, <rire> euh, sur le tour de potier. Une fois qu'elle est tournée... Euh, on attend le lendemain pour venir la retravailler sur l'envers, la sculpter, donc on appelle ça tournassé. Mmh. Ensuite, il y a le séchage. Ensuite, il y a une première cuisson à 980 degrés, 48 heures à peu près. Euh, ensuite, j'ai l'émaillage, donc je viens déposer un revêtement qui va vitrifier à haute température. J'ai une deuxième cuisson à 1280 degrés et ensuite, euh, c'est terminé.
0: Waouh <rire> Comment tu te sens quand tu travailles la terre
1: euh, je me sens ancrée, je me sens euh, enracinée, je me sens euh, en lien avec la matière et, euh, et à ma place en fait. Et je trouve qu'elle me
0: le rend bien. <rire> et qu'est-ce que cette reconversion t'a apprise personnellement
1: Elle m'a appris que euh, il fallait dépasser ses peurs, que euh, en fait on est, on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on peut imaginer qu'on est euh, très adaptable en fait et que oui euh, alors le pardon j'ai perdu l'adjectif il va revenir on est on est modelable en fait un peu mm -hmm. comme la terre on peut on est on peut se, se modeler à notre environnement et en fait ça me dit qu'en fait j'étais tellement bien modelé à mon boulot d'avant que j'avais pas envisagé que je pouvais être modelé autrement et que bah là j'ai appris que finalement en fait j'étais responsable de mon propre modelage j'ai lu une phrase ce matin qui était intéressante sur euh, euh, on m'a toujours dit qu'il fallait rentrer dans le moule, mais on m'avait pas dit que je pouvais créer mon propre moule. Mmh, C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très vrai. Voilà. Et du coup, bah, effectivement, j'étais rentrée dans un moule, mais qui n'était pas forcément mmh. le mien. Donc euh, bah là, je, je crois que je viens de comprendre que je pouvais en fait créer mon moule. <rire> du coup, je vais parfaitement rentrer dedans. C'est
0: voilà. génial. Et quand tu avais 20 ans, si on t'avait dit que tu deviendrais céramiste plus tard Comment tu aurais réagi
1: J'aurais rigolé. <rire> euh, j'aurais rigolé. Je crois que j'aurais pas cru. Euh, j'aurais dit mais non, tu déconnes. <rire> euh, non non, j'étais persuadée que j'allais faire carrière dans la publicité et que et puis et puis j'étais ambitieuse. J'avais <rire> envie de faire carrière dans la publicité. Donc euh, c'est le temps a fait son œuvre. Euh, mais c'est tant mieux. Et puis j'espère que si tu me poses la question dans dix ans. Et que je, que je suis ailleurs et que tu me dis, est-ce que tu aurais cru à 30 ans que... Je, mais j'espère que je te répondrai la même chose. Mais ouais. non, je pense que j'ai su me surprendre moi-même, en fait. Je, 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 mm. non, ouais. Et j'espère que je saurais me surprendre encore.
0: À l'époque, quel était ton modèle de réussite Pour toi, ça voulait dire quoi, réussir sa vie euh,
1: Réussir sa vie, ça voulait dire euh, être une femme... Euh, au placer dans une société, avoir beaucoup de responsabilités, euh, gagner euh, bien sa vie et être un peu euh, une espèce de superwoman euh, qui a euh, des enfants parfaits, une maison parfaite, un mari parfait, qui lui aussi travaille beaucoup, euh, gagne très bien sa vie. il euh, bon, y avait une, il euh, y avait une grosse notion autour de l'argent et autour du, du statut social. Euh, euh, une position dans une société euh, une grosse société euh, voilà, je pense que c'était ça réussir ma vie.
0: Et aujourd'hui tu as complètement déconstruit ce modèle de réussite
1: Alors c'est pas si simple de déconstruire un modèle euh, parce qu'on on, on grandit dedans malgré nous enfin voilà c'est pas que nos parents nous, nous imposent des choses, c'est que voilà, ça transpire euh, mmh, mmh. Euh, non pas que par les parents par l'école, par par les gens qu'on rencontre parce que c'est un c'est un modèle qui est un peu, je dirais commun quand même, celui que je te décris. Il est pas, euh, il est pas, voilà. C'est pas quelque, c'est pas quelque chose de, de complètement non. incohérent. Donc je pense que ça c'est, c'est quelque chose qu'on garde longtemps. Euh, donc aujourd'hui, oui, je le déconstruis. Euh, je suis encore en train de le déconstruire, euh, mais ça prend du temps. Donc euh, ça prend du temps que de me, que d'accepter même pour moi-même que peut-être que là je suis actuellement dans une forme de réussite en fait, tu vois <rire> j'arrive même pas à le formuler c'est ça qui est rigolo euh, en fait oui, il n'y a pas de notion de réussir sa vie, il y a une notion de bien vivre sa vie et je crois que là je suis en train de comprendre que j'ai pas besoin de réussir ma vie, j'ai besoin de bien vivre ma vie au jour le jour euh, et que demain ne, ne, ne sera pas comme aujourd'hui et que j'aurai besoin d'être adapté à demain pour bien vivre demain, voilà donc ça c'est nouveau et ça prend beaucoup de temps euh, d'accepter de juste bien vivre sa vie et non pas réussir sa vie c'est-à-dire ne pas projeter euh, ne alors ne pas se mettre d'objectifs c'est difficile parce que on se met tous des objectifs des petites challenges des trucs faut. et il en faut donc c'est le oui juste accepter de bien vivre sa vie aujourd'hui et d'être à l'aise avec en fait euh, c'est vrai qu'on cherche à toujours vouloir aller plus loin plus haut plus fort euh... et en fait il y a peut-être en fait notre vérité, en tout cas ma vérité, elle est peut-être là, là, elle est peut-être au coin de la rue et, et, et c'est peut-être ça qui va être très bien pour moi. Et c'est ça qui est dur, je trouve. Oui, de déconstruire le modèle et de comprendre que, bah, en fait, c'est aussi simple que quelque chose qui est juste à côté de soi et qu'on peut saisir à tout instant, mais qu'on voit tellement le haut de la montagne qu'on passe à côté de, du splendide lac qui est juste à côté, de, juste à côté de nous, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais dire
0: aux jeunes d'aujourd'hui?
1: Je voudrais leur dire de, de, de persévérer. La vie n'est pas simple. C'est pas simple et ce sera jamais simple. Donc, euh, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas euh, s'attendre à ce que les choses nous arrivent. En, en France, on est euh, des jeunes qui sommes extrêmement bien soutenus par le système scolaire. par euh, Et en fait, je crois qu'il va falloir euh, que... Que, que ouais, il faut pas lâcher l'affaire, il faut il faut y aller, euh, il faut oser, euh, et puis il faut pas oublier que on a rien sans rien. Donc euh, moi j'ai été élevée dans une valeur travail euh, très forte, où on m'a toujours dit qu'il fallait beaucoup travailler pour réussir. Et je pense que cette euh, ça c'est une vérité, c'est-à-dire que il faut travailler pour réussir. Et donc du coup faut se donner les moyens. Euh, et je pense que voilà euh, cette génération, euh, en travaillant et en persévérant, elle arrivera là où elle a envie d'aller, même si le contexte actuel, il est extrêmement compliqué et moi je le ressens aussi, euh, j'essaye de vendre de l'artisanat alors qu'aujourd'hui euh, c'est pas le commun des mortels qui achètent euh, des bols faits à la main quand il y en a à 2 euros chez Ikea pour euh, ne pas citer cette grande enseigne, donc euh, c'est une évidence, c'est un combat euh, donc il faut il faut persévérer, je pense que c'est l'adjectif le, le, ouais, que j'ai envie de dire.
0: Parfait écoute, petite question pour la fin, c'est quoi pour toi le bonheur une Très bonne question, question
1: philosophique. Mm. Euh, c'est quoi pour moi le bonheur C'est une question qui m'émeut. Euh... <rire> Alors, après le moment émotion, le retour, donc euh, le bonheur, bah ben, en fait, je crois que je le vis un peu le bonheur, c'est pour ça que j'arrive pas à le formuler. Alors, je vais y arriver à répondre à cette question. <rire> donc, le bonheur, euh, le bonheur, je dirais que c'est. Euh... C'est ch enfin, des choses très simples en fait. C'est euh, malade au bord de, de l'océan en ce moment. Euh, C'est une rando le dimanche euh, avec mon mec, avec un bon pique-nique euh, qui dure 4 heures où on rentre le soir, on est vidé. Euh, C'est être bien entouré, euh, mes parents, mes amis. Euh, C'est choisir les gens avec, euh, avec lesquels je partage des choses. Euh, C'est euh, être nourri au quotidien. Euh, apprendre, être curieuse, découvrir, euh, voilà. Et je crois qu'en fait, le bonheur, c'est finalement c'est 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 une notion qui m'émeut parce qu'en fait, elle est, elle est presque accessible. <rire> donc euh, donc du coup, ben, ben en fait, c'est là, en fait, c'est devant nous, mais c'est juste à nous de le voir. En fait, c'est des choses euh, c'est des choses très simples. Et c'est pas une, ça doit pas être une notion complètement onirique, complètement euh, existentielle. En fait, ça doit être à portée de main. Voilà ça rime en plus.
0: Merci beaucoup Sarah. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles